0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目在台北广播电台 FM 9 3 0每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的是钟孟宏的书，不是钟孟宏的电影。钟孟宏是这几年当中在金马奖上面最多斩获的一位台湾的电影人、台湾的导演。他所指导或者他监持的电影，包括了《大佛普拉斯》《一路顺风》《阳光普照》。同学，《麦纳斯》到今年金马奖的最佳影片《瀑布》，都引起了许多的讨论跟关注。而如果大家对于钟梦红的电影、对于钟梦红这个人有所好奇的话，就特别推荐大家来看这一本《我不在这里，就在往那里的路上》。在这本书里面，钟梦红借由他的平面摄影作品跟他的众多的文字，告诉我们他是用什么样的方式。成长，看待这个世界，以及他如何和电影结缘，在电影和文学的思考上面，他经历过哪一些？他遇到过哪些作品？曾经有些什么样的感想？在这本书的最后面，还提供了我们另外一种方式来认识钟孟宏，在这里收录了一篇由钟以诚所写的后记。钟以诚是谁呢？钟以诚是钟孟宏的女儿，女儿。帮爸爸这本书写了最后的一篇文章。这篇后记里面说，那天是出发去旅行的前一个周六。可能有人会好奇，一位导演的周末日常是如何？其实真的再平凡不过了。九点之前会先来公司开门，因为待会儿小女儿和她的家教弟弟要在这里上课。接着非常顺便的帮小女儿。泡一杯浓的不像话的黑咖啡。他们两个人开始上课的时候，这位导演就坐在公司的后院看书，每看完一章节，抽一根烟。那天一如往常，女儿下了课，爸爸呢，接着就去市场买海鲜。走之前，打开了公司的电脑，请女儿过来瞻仰这一本书，那就是我们今天为大家介绍的这本书的书稿。那女儿那天看到的是臭豆腐的那一篇，看得毫不费力，因为写作的口吻跟爸爸平常讲话给人感觉完全一模一样。只是没有想到他对出书这件事情看得那么样的认真，不知道这段时间当中他受到了什么样的刺激。一回来，在女儿完全没有防备底下，就说：“我们去环岛一个礼拜吧，我想替这个疫情底下的台湾拍一些照片。”那个时候。因为疫情，所以正在放假的我，稍微冲动了就答应了。但是经过理性讨论之后，除了安全的考量，还有这是第一次单独一起旅行，为了保护父女关系吧，所以不要去一个礼拜，改成四天三夜。而且呢，不要环岛了，在台湾西部活动就好了。三天之后出发了。爸爸不只是想要看现在的台湾是什么样子，他更想要。回到去拜访他之前拍电影的场景，不知道为什么对女儿来说，这有一种像是追星的感觉。主要去的地方是那部电影《一路顺风》，因为《一路顺风》就是沿着台湾的西部一直往南边开，一直往南边开啊。只不过开车的是徐冠文而已。那另外还有大佛普拉斯那样一种南部的气氛，要去看这两部电影的场景。他说：“其实我也说不上是他的粉丝。七部电影，爸爸导演的，一共七部电影，女儿竟然只看过四部。他说，其中的第四张画看到一半，实在是看不完。这阵子如果有了精神，再把它找出来看吧。啊，这是女儿的看法，可以提供给大家做参考。如果你想要完整的来看钟孟红的电影，我会说，我还蛮同意她女儿的评断。”第四张画，你可以放到比较后面再看吧。爸爸说，《一路顺风》是他心中最喜欢的作品。我听到女儿转告这件事情，我也很开心，因为我也非常喜欢《一路顺风》这部电影。女儿说，我想如果把他拍过的七部电影想成他的七个小孩，《一路顺风》应该就是那个最古怪、有一点点距离感、平常不会被师长称赞的小孩，但是和生父的感情却最深。像朋友一样，半夜可以一起在阳台上边抽烟边聊未来。说到一路顺风，不能不提到那一座夸张的保龄球馆。看过这部电影的人，没有人不会对那个场景留下非常深刻的印象。它的地点就在一个废弃的游乐场里。那一天是木棉花飘落的日子，花絮飘落的程度有点像下雨。在园区转了几个弯。才发现里面已经从头到脚改建成为摄影棚，到处都是干燥化气球、塑胶钢琴。陀中华跟陈以文在电影里面那样的影像，当然已经不在了。爸爸看到这景象，好像有一点失落。虽然这些角色都是他创造的，但总觉得世界上真会有这种人在这种地方生活，只是不晓得他们现在过得怎么样了。沿着园区的林子路走回到车上，只要加一张椅子，感觉在这阴影底下还是可以看到陈以文在这里抽烟。他说他所认识的钟梦红，我爸是一个有点矛盾的人，他总是会告诉青春期的我，在尝试的过程犯错没关系，人生不差这一点点时间跌倒再重新站起来，好吧？但他同时也是全世界最不爱等红灯的人，平常都总是会走一堆自以为是的捷径，来避免可能要等上99秒的红灯。我妈相反，她喜欢走大马路，遇到红灯就安分的等。老实说，相等距离，我妈总是可以更快更稳的达到目的地。这趟旅行担任副驾驶的小金刚，想必非常习惯他老板的这个习惯。也会在谷歌地图上找比较少遇到红绿灯的路，让我爸爸走。啊，爸爸，人生不差这几秒钟啊！走不就是爸爸常常告诉他，人生不差这一点点时间，跌倒再重新来过吗？但你连这几秒钟你都等不了。接着看，我们往南部去嘉义的寿岛，那是代理人和小吴要去寻求陈以文所经过的渔温地带。那个下午。到的时候，因为涨潮，所以只能够远远的观看。再加上消失的情人节也在这里取景过，因此引来了不少游客。说真的，有一点认不出来，那是一路顺风里的场景。我跟爸爸本来静静的坐在一块石头拍照，接着有一对情侣出现在我们的镜头里。女孩光脚站在水里转圈踢水，回眸一笑。男方男生在拍照。按了一百下快门，给女孩过目照片，但是呢，女朋友不满意，检讨她，所以就知道再来一次，就这样来来回回十次，应该总算有两张可以发上 IG 的吧。上车之前，哎呀，男友好体贴，拿自己的衣服帮女友把脚给擦干。他说：“当然有的时候我也会感恩中岛对我的父女之情。”甚至稍微反省一下其中的一些不合理的地方，例如说前几天喝笋汤的时候，因为呢女儿喜爱那个螺旋状的笋尖，对爸爸说：“你确定你已经尽力把所有的尖端都给我了吗？你不会藏起来哦。”爸爸回答说：“哪一天就算你叫我把除了日常生活需要的钱以外的财产跟房子都给你，我也会给你啊。”一路上看到有不少人戴着口罩。在水沟边钓鱼，疫情底下，每个人都度过了这些无奈无聊的日子，其实挺不一样的。回台北的路上，我们就顺便去看大佛普拉斯排烩面菜的地方。到了目的地，发现本来在一棵大榕树下的小餐厅，已经变成了一块空地。四处打听才知道，因为马路拓宽，他们被迫搬到另外一个地方。老板娘看到我们，真的好惊讶。她告诉我们，因为疫情，所以没办法准备烩面菜送去旁边的嘉义监狱。现在唯一能做的，就是好好处理收割的绿葱，拿去市场卖。电影上映了之后，老板娘跟儿子去嘉义市的电影院看了两次。之后的几年，依旧日复一日的煮着烩面菜。他没有想到过，我们今天会因为想念。而过来看他，看到电影中的人物这么真实的生活着，钟宇正说心情好复杂。女儿这篇文章作为爸爸树里面的后记，在相当程度上也让我们更进一步的体会，不只是爸爸对女儿的感情，还有爸爸对女儿的影响。女儿的文字的风格跟爸爸还真是非常的接近。接下来我们看到。书里面有一段出现了他的小女儿，他说有一次全家人陪同小女儿去某一个地方举行舞蹈表演，一到那里我才知道那是某一个佛教团体位于嵩山的基地，心里面真的有一百个不愿意进去，但是别无选择，都已经来了嘛，而且是为了女儿非进去不可，在一楼把鞋子换掉，穿上室内拖鞋，走进他们的圣地。他说：“我脸非常的臭，家人也没有说什么，就想说，哎呀，原来个性就这样。”表演场地在三四楼的某一个楼层，到达了以后，所有的人找板凳坐下来，小朋友到后台去就定位。节目开演之前，这个很精彩，简直像是电影画面一样。有一个胖胖的中年妇人出来致辞，表达对于表演者的感谢以及陪同家长的欢迎。这个时候。周梦红坐在椅子上，非常不以为然。而且就在准备宣布表演开始的当下，这个胖胖的中年妇人突然说：“我们可以请所有的小菩萨、大菩萨起来，跟我们的活菩萨行鞠躬礼，好不好？”周梦红说：“我莫名其妙的被人家称为大菩萨了，竟然还要我们向远方讲台上的照片号称活菩萨的人起身鞠躬敬礼，我当场三字经差点就飙出来。严格来讲。”应该是五字经才对，后来没有骂出来，但人也没有站起来。旁边所有人都站了起来，包括家人，周围的人一直往我身上看，一副我是个怪胎或者是败类的样子。当时脸超臭，女儿在一边就推着说：“爸爸，不要这样丢脸，赶快站起来。”他说：“我真是很恨这种伪善的行为。我不是他们的善男信女，为什么要跟一个毫不相干的人行礼？我一直认为人生而平等。”为什么要有上人呢？如果他是上人的话，我们就是下人吗？上人是你们的上人，干我什么事啊？尊敬不是一种强迫性的行为，它应该是发自于内心，对一个人油然而生的感受才对。而且他们有没有想过，万一我是基督徒，那我应该怎么办呢？一个小小的表演可以搞成那样的虚伪跟矫情，到底是为什么？从这里，周梦红在文章。又要联系到另外一部电影，用电影来发展、发挥他对这个事件更深刻的一些思考。这个电影是什么？他要发挥什么呢？我们休息一会回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。有爱与梦想的电台，台北广播 F 九三 D。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三电影每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是周梦红的《我不在这里，就在往那里的路上》。希望让大家知道，周梦红不只是会拍电影，周梦红也很会写文字。他的文字有他自己的风格，也有特别的魅力。更重要的是，他文字里面所记录的他的经验跟他的想法也很特别。在他的文章里。提到了令他尊敬的韩国导演李昌东，他拍的电影叫做《密阳》，就是在探讨宗教跟人性之间的矛盾。在片子里，一位妈妈的小儿子被绑架杀害，在丧子之后那种无边的痛苦里，他最后接受了主的召唤，当了一个教徒。杀他儿子那个凶手后来被逮捕了，长久一段时间，妈妈一直想要从基督的精神里学会宽恕。宽恕那个曾经杀害他小儿子的凶手。漫长的学习是非常痛苦的，他很难忘记他曾经那么爱过的一个小孩是如何死在这个坏人的手里。很久以后，那位杀了他儿子的男子从监狱里被假释出来。这个人在监狱里面也接受了主的召唤，成为虔诚的教徒。所以妈妈的教友就安排。他跟凶手相遇，希望借由宽恕来寻求一种心灵上的平静。这个妈妈主动走过去，告诉这个曾经杀害他儿子的凶手说：“我原谅你了。”这个凶手过去的凶手，他告诉这个妈妈：“你原谅不原谅我已经不重要，因为耶稣基督已经原谅我了。”但是到这里，那个妈妈崩溃了。他长久学习而来的原谅，竟然比不上一个从来未曾谋面的耶稣基督、上帝的宽恕。而这个凶手在一声不响当中就已经被原谅了，正如同很多犯罪的人，在强而有力的律师团护送底下，最后被轻判或者是获判无罪，他们被法律原谅了。这对于受害者，情何以堪？所以后来这个妈妈，她不再相信耶稣基督了。他觉得这个他信奉的人根本就骗了他，这个万能的主竟然没有经过他的同意，直接原谅了杀他儿子的凶手。站在一个人的主体性来说，那我到底算什么？坏人可以经过某个不存在的东西而被原谅，如果恶和善之间有这样一条快速通道的话，那受害者算什么呢？所以周梦虹说，我对宗教没有任何的敌视。甚至对于教堂庙宇里的气氛，怀有很高的敬意。记得几年前去纽约，我跟我太太刚好路过一间教堂，两个人很自然地走进去。我们不是教徒，只是进去坐在椅子上，感受那肃穆的气氛。一段时间之后，老毛病又犯了，什么毛病？就想拍照，把随身的相机拿出来，在教堂里拍了几张照片。看是否能够把眼前的气氛带回家，也不是什么气氛，只是拍老婆脚上的那双鞋。没有多久，一个也是观光客的高大中年白人就走向我，轻声的跟我说：“你看得懂英文吗？”指了一个小小的招牌，上面有一个禁止摄影的标示。哇，那个时候真是羞愧的，想要把自己藏在椅子底下，永远不要出来见人。这是他对宗教的一种尊重，人家希望你不要拍照，他拍照了，他会有这么强烈的一个感受，所以对他来说，这是真实的感受。那他不喜欢宗教是哪方面呢？所以他就直接说，伪善的人到底在上帝或者是神明面前是如何面对自己的呢？话说回来，你相信你眼前所看到的在公车上的那些大照片，这些人是神佛的代言人吗？台湾有非常多高僧隐身在山林里，但是呢，他们干什么事情？是抚摸着女施主的酮体，借此来度化他们。当初佛陀抛弃一切，在菩提树下悟了正法，他牺牲一切，成就众人的精神到底在哪里？我相信有很多出家人还是心系佛陀的慈悲心，他们满足于最低的物质欲望，从佛法当中找到精神支柱。我也相信，真的有很多人，多到甚至我的小舅子也是因为佛法的感召，过着清苦修行的日子。出家这个选择，对于父母或者是亲人而言，是很难接受的。大家情愿清晨三炷清香，没事的时候陪妈祖走透透，但是出家这件事情是万万不可。但是很幸运的，我小舅子的家人非常的支持，在佛法路上没有产生。任何的犹豫。接着，钟梦红写了他的小舅子，博人，法号叫做圣光。他说：“前几年，他陪我去不丹。为什么去不丹？其实也没有什么特别的理由，因为我想要看看全世界幸福指数最高的国家到底是怎么一回事。”飞机降落在一个小到不能再小的不丹国际机场，那个机场小到飞机在空中就已经开始踩刹车了。当然，这是很夸张的说法。在空中怎么踩刹车呢？一下飞机，我竟然有一种回到故乡的感觉。大家不要误会了，我不是说这个地方瞬间牵动了隐藏在我内心深处的佛法，没有那么容易了悟，而是外在的景致很像他长大的屏东加东乡。在不丹五天当中，每天重复同样的行程，看不同的庙宇，山上的大庙。隐身在乡下的小庙，当时不单整个国家没有麦当劳，没有肯德基，没有 Nike， 没有 Adidas， 没有 Seven Eleven， 没有日本寿司，没有高档餐厅，没有购物中心，没有电影院。也许有，但是呢，并没有看到，更不要说那些高耸林立的玻璃帷幕大楼。文明的进程在这里发展的非常慢，有非常高比例的人口都是虔诚的佛教徒。他们这些人不是那种初一十五的业余佛教徒，这是钟梦红刻薄的一面，也是他文章有的时候有趣的地方。他不是这种业余佛教徒，只有初一十五才表现出那样一种信仰。这些人，他们恪遵着佛教的戒律，生活在自己心灵里小角落。不丹国严禁杀生，严禁抽烟。你不可能到菜市场看到一摊肉品在桌上任你选择，你也不可能在任何杂货店里买到万宝路或者是幸运的一集。不管是哪一种牌子的烟品。当然，你可以在餐厅吃到肉，但是大部分的肉都是从邻近国家进口的，或者是不丹境内少数的非佛教徒所宰杀的。你也许可以在小店里买到香烟，但是如果被抓到了，那罚金。是很高的。他说：“那几天我只看到两个人在抽烟，谁呢？一个就是我，另外一个是给我香烟的人。他说我在那里所认识的台湾人。那个烟友告诉我，他的大学同学是电影导演，名字叫做陈玉勋。我们每天吃的东西都一样，看的东西也差不多。从大的庙到小的庙，男的庙到女的庙，在不同的庙宇你遇到了许多。”朝圣者有几个上了年纪的人，身体不良于行。他们弓着因岁月折磨的身躯，雨雨地走在上山的道路。在途中，也曾经遇到两个国高中年纪的女孩子，她们也是从很远的地方到一个尼姑庵来朝圣。他们身上可没有任何希望求得神明开始的乐透彩，他们有的只是虔诚的心，陪着我们的导游。每年也有固定的时间，会到某一间庙宇去朝圣。宗教生子在他们心中是那么样的自然，绝对不会因为你捐的香油钱是多还是少而有不同的待遇。相对，这就是他对台湾的批判，对台湾社会的一种不满。他说，在台湾，一些人借着佛祖的光环，来提高自己的社会地位，或者把自己印上一个慈善人士的标记，道德层面的慰善。永远让这些未善者继续昂然地立足在这个社会上，他们自以为高人一等。更可恨的是，这些人的所作所为是不能被批评或者是被质疑的。如果你做了任何批评或讨论，你可能就落入恶有恶报的因果循环当中。在不丹的最后一天，我们花了一整个早上走到一个山顶的寺庙，叫做帕罗大仓，意思是虎穴。他说：“我不是一个体力很好的人。”但是我看到更多体力比我更不好的人，予以独行往山上走。整条上山的路有大部分的时间绕着悬崖，那是一个没有任何交通工具可以到达的地方。当然，你可以在山下租一匹马把你载到半山腰，但剩下的路你还是得要自己走上去。听说有很多不丹人每天都要来一次虎穴帕罗大唱。为的就是要求得一年的平安，花了一整个早上的时间，最后到达了目的地。寺庙里面有很多供奉佛像的地方，每个地方里面都是昏昏暗暗，烟雾弥漫。进去一定要把鞋子脱掉，在小小的屋里望着不同的神像，有和善的，有怒目的，有一些表情怪到无法形容的。山上的风景非常的优美。但其实优美的程度大概比台北的金龙寺好一点，但比不上阿里山或者是雪山。跟我一起去的小舅子一直讲述着这些庙的历史，曾经有哪一位得道的高僧在这里驻足过？在他口述的这些人里面，我想着几百年前这些走在山林里的求道僧侣，他们是如何过每天的生活呢？没有电视，没有 iPhone， 他们在慢慢的长夜。或是踽踽独行的白天当中，都想着什么？难道他们也只是想着晚上要吃素鸡还是素鸭吗？这又是他的讽刺。他说：“当然不是，在帕鲁达上对面有一个小小的庙，斜度高达70度，走上一个窄窄的楼梯，经过一个小小的缝，到了室里。整个屋子是顺着洞穴的地形搭建的。”一个中年喇嘛邀请我们到他那里享用他的奶茶跟饼干。其实他对我们那么好，当然有原因。希望我们有所奉献。小舅子就特别跟钟文红说：“哎，你不要以为这是不好的事。”他继续解释：“这位喇嘛是没有人供养的，大部分的时间不是在某一个庙里，就是在庙跟庙之间的道路上。感觉这位出家人也是某种程度的文青，他不是那种假文青，他是。”活在习佛道路上很辛苦的人，这个喇嘛不走之前待到了这里，刚好这个小庙空着没人住，他就待了下来。过不久他也要离开了，在这个期间他就帮小舅子拍了一张照片，拍完了之后拿给他看，小舅子就说拍的非常好，也许未来我可以把它拿来当做我的遗照。后来他也帮那个喇妈拍了一张照片。这个喇嘛在镜头里面是抓着头，抓出了一个不知所以然的表情。宗教的源头来自于一位圣人，他们委身在人世间，他们体验了人世的苦和无常。但是后来，他们的继承者，教堂越盖越大，庙宇越来越金碧辉煌，组织也越来越庞大，甚至有的时候以宣扬教义之名行侵略之实。宗教原本那一颗善良的心，到哪里去了呢？其实钟梦宏最关心的，也就是那样的一种善恶之间，人到底如何面对，人到底如何处理，在他的电影里面，也就渗透了他的这种思考跟这种精神。所以透过这本书，我们可以看到钟梦宏的另外这一面，更进一步的对于他为什么拍出像《阳光普照》《瀑布》这样的电影。有更深一层的体会和了解。这本书叫做《我不在这里，就在往那里的路上》，是原点出版的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，下周一同一时间我们再会。